0: Det psykologiske kommer jo i spil, når mennesker kommer i spil, når soldaterne kommer i spil, når, når, når volden bliver altså, personlig.
1: Krig giver ar på sjælen. For første gang siden 90'erne er der krig i Europa. Og det er ikke nok at hjælpe Ukraine med våben. Vi bør også hjælpe de ukrainske soldater, men de psykologiske sorg, de vil få den krig, de kæmper lige nu. Det siger blandt andet danske veteraner, der selv har oplevet den indre krig, som raser længe efter, de har forladt slagmarken. Men hvad gør krig ved de mennesker, der kæmper i den? Det er det, vi skal undersøge i dag. Mit navn er Anne Blobjær. jeg er kommunikationsmedarbejder på DIS, og det her er verden til forskel. Johannes Lang. Kan man overhovedet sige noget generelt om, hvordan mennesker bliver påvirket af krig?
0: Man kan ikke sige noget om, hvordan alle mennesker påvirkes af krig. Men man kan sige noget om, uh, hvordan mange mennesker påvirkes af krig. Um, og, og dem, der bliver påvirket af krig, uh, der ser vi jo tit, at, uh, at oplevelserne sætter sig i kroppen. At angsten sætter sig i kroppen, frykten sætter sig i kroppen, man får ikke sove, man kan ikke, man kan ikke glemme det man har oplevet. Eh, man mister måske appetitten, eh, man trækker sig fra, fra social samling. Eh, men det som er interessant er jo, at måden vi ser på konsekvenserne af krigen, af de psykologiske konsekvenser af krig, eh, det har jo ændret sig op igennem historien. Um, og det har været en diskussion uh, hele vejen igennem, og det er det faktisk stadigvæk uh, i dag.
1: Johannes Lang, du er socialpsykolog, og du leder et forskningsprojekt på DIS om, hvordan moderne krigsførelse og den psykologiske videnskab har påvirket hinanden gennem tiden, særligt med fokus på det amerikanske militær efter 11. september. Hvorfor skal vi interessere os for det?
0: Ja, uh, for det første så hænger jo psykologiens historie meget, meget tæt sammen med krig. Altså, hvis vi kigger på personlighetstæsternes historie, ik testernes historie, så de hænger det tæt sammen med um, militærets um, behov for at kunne skælne mellem uh, egnede og ikke egnede, uh, personer uh, i forhold til uh, krig og, og tjeneste i militæret. Uh, efter 11. september kan du se si at Uh, det er skrevet et nytt kapitel i denne historie om, om forholdet mellem psykologi og krig, uh, hvor psykologien har fået en større og større plads i det amerikanske militære og i det vestlige militæret uh, mere generelt. Um, og uh, hvor man også har mere og mere begyndt at bruge psykologi i træningen af soldaterne og os, ikke kun i behandling efter krimen oss i forberedelsen til Krigen.
1: Når vi taler om krigens psykologiske konsekvenser, så hører man ofte om posttraumatisk stresssyndrom eller PTSD. Hvad vill det egentlig sige at have PTSD?
0: PTSD er jo en øh, angstlidelse. Det er, øh, det er netop den angst, som krigen har udløst, som har sat sig i, i kroppen. Diagnosen blev officielt introduceret i 1950. Øh, få år efter Vietnamkrigen. Den var jo eh, både fundet på medicinske og psykiatriske observationer, men den var også et resultat af en politisk kamp for at få eh, soldaternes, veteranernes psykologiske eh, problemer anerkendt som en faktisk konsekvens af krigen. Samtidig så har den nu været omdiskuteret, fordi. Hvem de der var eh, tilhængere af krigen, de så det som krigsmodstandernes ønske om at syrliggøre krigen og pat altså, virkelig patologisere soldaterne og si, altså, se hvor, hvor grusomt som krig er, se hvad det gør ved menneske. Så på den måde så har så PTSD-diagnosen hele tiden eksisteret som et et politisk krydsfelt i diskussioner om krig og om man kan ret krig og hvad krigen gør ved menneske.
1: Den 11. september 2001 så en hel verden de to tvillingetårne i New York. Symbolerne på den vestlige liberale kapitalisme styrte i grus. I ugerne efter holdt amerikanske psykologer, psykiater og politikere været. Tusindvis af mennesker havde været en livsfare. 10.000 vis kendte en, der var død i angrebet. Og millioner havde fulgt angrebet på tv. 90 procent af den amerikanske befolkning var potentielt i risiko for at udvikle psykologiske reaktioner på terrorangrebet, viste et studie. Tiden gik, men massetraumet udeblev. To år efter skrev en amerikansk psykologiprofessor ved navn George Bonanno en videnskabelig artikel, som endte med at give genlyd helt ind i kernen af det amerikanske militær. Johannes, hvad var det, han konkluderede i den her artikel, og hvad var det for en kædereaktion, han fik sat i gang?
0: For det første så stillede Bonanno et spørgsmål. Um, han, sp han spurgte, har vi fundamentalt undervurderet menneskets resiliens i møde med ekstreme situationer." Bonanno havde begyndt at forske i uh, i Saul, uh, lige inden 11. september, og han var begyndt at um, se, at mange mennesker klæder sig overraskende godt efter de havde tabt, altså mistet et menneske de elskede, og de var så, men de var også resiliente, som Bonanno argumenterede for. De klarede sig overraskende godt, Det kom så hurtigt til til hektene og tilbage til normal. Um, og det mønster begyndte han så at se i oplevelser efter 11. september. Så uh, lavede de nogle lidt lit of i orna og månederne efter 11 september de ringede op til, til mennesker der det hade varit i tornen Der var blödskadade i uh, altså 11 september på dagen
1: and then we saw smoke out, and side building everywhere people
0: var at resiliens var den mest almindelige respons blandt de overlevende som var i tårnene under angrebet. Um, og selv blandt dem, der kom til skade den dag, selv blandt dem, som er den gruppe man ville forvente, var mest uh, traumatiseret, så fandt man at en tredjedel, knappt 33%, var uh, resiliente. At de rapporterede om uh, 0 eller max 1 symptom på PTSD. Og det er på dette tidspunkt, at ideen om resiliens virkelig tager fart.
1: Og det blev så samlet op af det amerikanske militær på et tidspunkt.
0: Ja, du kan se historien. Lad os tage en lille omvej, fordi, fordi i 90'erne så har der jo vokset frem et nyt felt inden for psykologien, som hedde pospsykologi, som blev sådan, officielt blev det lanseret i slutningen af halvfemserne, af uh, en psykologiprofessor, -psykologi det hedder Martin Seligman. Uh, det, den positive psykologi var et opgør med psykologiens fokus på mental sygdom, uh, altså psykologiske problemer. Den positive psykologi vil gerne fokusere på på det normale mennesker, ikke det syge mennesket. De ville fokusere på menneskelige styrker, ikke menneskelige svedheder. De ville fokusere på at gøre menneske bedre, ikke bare få det op på et funktionelt nivå. Og når den positive psykologi tager resiliensbegrebet, og gør det til sit eier, så sker jo det at de psykologiserer resiliens. For Bonanno var jo resiliens mere komplekst, med sociale, genetiske, personlighedsaspekter, udover det psykologiske og kognitive. Men den positive psykologi fokuserer man på, på det kognitive, på det psykologiske, på tankemønstrene, som det forbinder med at være resilient. Um, og det, det de også tilføjer er jo at Uh, dette kan optrænes. Man kan træne resiliens. Man kan ændre sine tanker. Dette man er, jo, um, dette er jo nemmere end at skulle ændre genetik eller personlighed eller social kontekst. Man er mere, mere lige til at arbejde med, hvordan man tænker, hvordan man håndterer sine egne følelser. I 2006 står det amerikanske militær midt i en psykologisk uh, sundhedskrise. Uh, der der begynder at komme rapporter som viser at måske en tredjedel af altså soldaterne der vender til Bayer uh, har svære psykologiske problemer. Um, måske en, en femtedel har, har en altså psykiatriske uh, diagnoser uh, PTSD, svære depression og så videre. Um, og de øverste ledere i militæret føler at vi er nødt til at gøre over dette nu. Um, og det er i den situation, at de inviterer Seligman og den positive psykologi til forsvarsministeriet, til Pentagon, uh, og spørger Seligman, uh, hvad kan den positive psykologi tilbyde uh, i den situation. Og der svarer Seligman at, i har det hele på hode. i fokuserer på behandling. i fokuserer på eh, soldater. Det allerede er traumatiserede. Det allerede har det svært. I stedet for at tænke, hvordan kan vi forhindre at dette sker? Hvordan kan vi forhindre at de får det dårligt? At de bliver traumatiserede? Så, så her kommer den positiv psykologisk logik ind i bildet eh, i forhold til eh, forebyggelse framfor Frem for behandling. Uh, og det, Seleng, man ser, er jo der, at uh, ikke bare kan vi, den post-psykologi hjælper med at forhindre mange disse uh, tilfælde af PTSD og, de, og depression, uh, men vi kan også, uh, også hjælpe soldaten til at vokse efter disse traumatiske oplevelser. Vi kan faktisk. Uh, bruge de svære oplevelser i krig til at styrke soldatens karakter. Og dette reagerer jo generalen på umiddelbart med stor entusiasme. Og så går det så i gang med at udvikle et program for hele den amerikanske hær, som baserer sig på den puste principer.
1: De her træningsprogrammer, har de virket?
0: Det ved vi ikke. Men lige nu er der ikke noget, der på det. Den eneste sådan, øh, eksterne undersøgelse, der blev lavet, øh, har ikke fundet noen positiv effekt. Så lige nu er det uavklaret, og stadigvæk til diskussion om det overhovedet har noen effekt.
1: Så man kan altså ikke rigtig se noen effekt af den positive psykologis indtog på
0: militærpsykologien? Ikke på det psykologiske nivå. Det er, ing, det er ingen tegn på at, at det har gjort soldater eh, mere resilienter psykologisk. Eh, men det den postpsykologi har gjort, er jo at den har givet militæret eh, et nytt språk og tale om krigens psykologi og krigens konsekvenser. Det er også noget som hedder growth. Where you come out of a situation like that and you actually feel kinder toward your fellow man, fellow woman, that you are actually a better husband, father, you actually have a closer relationship with your God. you do not have to go around apologizing if there's some rage in you, although if we tell our veterans enough that this is what's wrong with them, they may actually start believing it. Well they argue that may positive sprawl on clean's consequences. Um, og det kan man jo se i altså, hvordan høytstående og lavtstående generaler og, og soldater taler om krigen nu og krigen psykologi med ord fra og begrebe fra den positive psykologi som posttraumatisk vækst for eksempel.
1: Og det har man måske også haft behov for, eller någon har haft behov for?
0: Det har nogen haft behov for, fordi de føler at, uh, at det var blevet en for negativ fortælling efter Vietnamkrigen om krigens uh, psykologiske konsekvenser. Um, og det er der jo stor enighed om bland mange psykologer i dag: at, at det var blevet en for negativ fortælling uh, om traumer og PTSD og, um, og krig. Og at det var, altså, det var helt for begynnelsen Hade militær brug for en ny fortælling og en ny, et nytt narrativ, som soldater kunne tolke sine oplevelser ind i? For um, det, der var en klar opfattning, er, at PTSD-diagnosen var blevet en celloffyldende profeti, og at man fortolkede eh, normale reaktioner ind i en medicinsk og psykiatrisk uh, kontekst, og en, ramme, en rammefortælling om psykisk sygdom som man meget gerne ville imødegå. Uh, og der blev jo den psykologi uh, det sprog, man, man tilegnede sig for at imødegå uh, den traumatiserende og diagnostiserende fortælling om krigen.
1: Jamen, kan man så sige noget om, hvad der virker? Hvordan træner man den stærke soldat?
0: Her kan man sige, at det to... Uh, dominerende traditioner i op uh, igennem historien, skal man fokusere på individet eller skal man fokusere på på og organisationen? Uh, er det selvfølgens noget i os eller er det noget, der opstår mellem os? Um, og uh, traditionelt har jo militære fokuseret mere på, på det mellem kan du sige uh, og har forbundet moral med godt lederskab, gott sammenhold. Uh, en, uh, en, en ideologisk opvisning, om at man kæmper for noget godt og noget som er større end individer. Um, og, og man har fokuseret på altså træning ved man hvad man skal leve man, altså, er man, er man kan man løse situationen er man i stand til det så man har forbundet man er forbundet, um, man er forbundet med kampgeist og man har forbundet kampgeist med alt dette som, som er orden for individet af os. Så man kan sige, eh, ja, soldaten skal være modig, men hvor kommer modet fra? Det kommer oss fra, fra at man, man, man ved hvad man skal leve, man, er, man har opbakning og man er en veldfungerende eh, enhed. Um, det så man jo oss. Eh, for eksempel under 2. verdenskrig, at, at man kunne odhålla det meste så længe man var del af et velfungerende fællesskab, men i det øjeblik en militær enhed gik i opløsning, eller man, man fik så mange tab, at man ikke kunne fungere som, som et fællesskab, så brød os soldaterne psykologisk sammen. Så på den måde er det jo uh, en stærk tradition i militæret for at tænke resiliens ord det psykologiske. Og tænke at det, vi, det, som er psykologisk resiliens. Det er ikke et psykologisk øh, fænomen på den måde. Det er et socialt øh, fænomen, og et, et resultat af, af mange større ting udover individer.
1: Da russiske missiler i de tidlige morgentimer den 24. februar regnede ned over ukrainske byer, havde den ukrainske her allerede kæmpet mod russisk støttede separatistgrupper i den østlige Donbass-region i otte år. Men nu skulle en hel generation af unge mænd, uden nogen praktisk erfaring med krig, mobiliseres mod den russiske kæmpehær. Den russiske invasion har sendt en hel generation af unge mænd i krig, og man kunne forestille sig, at mange af dem ikke har haft meget tid til at forberede sig. Men alligevel har de jo vist sig overraskende modstandsdygtige over for den russiske hær. Kan man sige noget om, hvordan de psykologiske aspekter har spillet en rolle i forhold til den ukrainske hærs kampmoral, som man jo har hørt? meget om.
0: De har jo ikke minst uh, noe vigtigt at kæmpe for. De kæmper jo faktisk for sit lands overlevelse som Ukraine. Så det er, uh, det er en stor, motiverende kraft, kan du se si, i det ukrainske militær Og vi ser også tegn til at de har godt sammenhold og at, uh, at moralen er, er høj Men når det er sagt, så har jo også krigen voldsomme psykologiske konsekvenser. Og øh, i mange situationer nu, så, så hører man om, at soldater der har kæmpet i årvis i Øst-Ukraine, for måske for første gang oplever, altså, stærke øh, og øh, symptomer på PTSD.
1: Jeg ved, du sammen med en kollega er i gang med at intervjue psykologer og eksperter om situationen i det ukrainske militær lige nu. Hvad hva har det vist?
0: Jeg tror det første man skal forstå er jo hvor meget stigma det er knyttet til psykisk sygdom og PTSD i det ukrainske samfund, og ikke minst i det ukrainske militær. Dette er jo dels et levn fra Sovjetin, hvor uh, modstand mod regime uh, blev tæt knyttet sammen med psykisk sygdom, uh, og hvor dermed psykisk sygdom blev forbundet med ideologisk svæthed og en, en moralsk brist i individet, det blev jo skjult, eh, gemt væk eh, fra samfundet eh, og medicineret. Um, og denne, dette historiske levn kan man også se i det ukrainske militær, eh, fordi den, den person, eh, den officer der har ansvar for det psykologiske eh, aspekt har også været den der har haft ansvar for det ideologiske uh, aspekt. Så det har været den på en måte, politiske officer uh, i, uh, i um, enheden uh, som, som har haft sådan, delt ansvar for ideologi, politisk opvisning, moral og psykologi. Og dette er jo en, en, uh, en sammenblanding af roller som reflekterer hvordan ideologi, moral, psykologi er blevet sammen i militæret, men som også um, er dybt problematisk på det praktiske niveau, fordi hvad gør det ved tilliden til psykologerne? En anden ting man skal forstå, um, tænker jeg, er hvor oforberedte uh, Um, det ukrainske militær var på at håndtere de psykologiske konsekvenser af krig um, i 2014, der Rusland invaderede Krim. Um, og det er et intervju med en, en um, ukrainsk psykolog uh, med The Washington Post i 2015, uh, hvor vedkommende säga at vi har praktisk talt ingen militær psykologi i Ukraine. Um, en soldat udtale år efter, i 2016, at jeg har aldrig hørt om PTSD, for eksempel. Så um, i stedet for, å, um, og, og psykologien fyller jeg også mamma mig lidt i, um, i uh, de ukrainske soldaters træning. Jeg har hørt historier om at de måske får 15 minutters oplegg om krigens potentielle psykologiske konsekvenser. Um, det, er, det, er, det er ikke en prioritet at uh, uh, informere soldater om, og bevisstgøre dem om krins uh, psykologiske konsekvenser. Så i stedet for at gå til psykologer, så, går jeg, så, så bruger soldater tids alkohol for at sig selv. Uh, ki vores kille i Ukraine fortæller om odbredt, alkohol alkoholbrug. Blandt soldater ved fronten, um, og, og, og det er også uh, inden Rusland invaderede, var der også rapporter om om selvmål, uh, hyppige selmo langs fronten i 2018, var det en højstående uh, person i, um, i det ukrainske militær, der skrev at at uh, to til tre soldater begik selmo uh, om ugen langs fronten.
1: Har det givet anledning til en form for selvrensagelse på det her tidspunkt så blandt øh, det psykologiske fald i Ukraine eller ved I noget om det?
0: Det har det, og de kigger jo, øh, de har kigget øh, øh, til udlandet for at se værd for den erfaring, man har gjort sig i USA, i, i NATO, øh, og man prøver at Samle op den kunskap så hurtigt som muligt. Og man har også ændret dette system med, at den, altså den politiske officer, kommissar nærmest i militæret, er ikke længere den samme, der har ansvar for det psykologiske. Det ændrede man for nogle år siden. Så du kan si, se, disse, disse problemer er jo, vi ved ikke helt, hvordan situationen er. Det er det, vi er ved at prøve at kortlægge. Men innovationen, så var det så var det tegn til eh, bekymring. Altså, altså, stor bekymring for, hvordan dette skulle gå. Um, og nu er jo konflikten trappet voldsomt op. Um, så man kan jo bare forestille sig, hvilken situation eh, soldater, veteraner og det ukrainske samfund vil stå i om et stykke tid.
1: Når vi kigger tilbage, på de sidste 20 år, kan det så fortælle os noget om, hvordan det, man kan kalde krigens psykologi, vil udvikle sig de næste 20 år?
0: Det lyder måske som en klisché, men, men det eneste forudsigelige ved krig er jo nærmest dens uforudsigelighed. Hvis vi kigger tilbage på de sidste 20 år efter 11 september, så var det jo den idé i det amerikanske militær om det man kallte uh, revolution in military affairs, som Donald Rumsfeld, forsvarsministeren, var meget stærk fortæller for. Og det var jo den idé om at teknologi'en skulle gøre krigen meget mere effektiv, meget mere begrenset, um, og at man skulle have et det man eller light footprint, at man ikke går ind med rigtig mange soldater. Man, altså det er sådan hurtigt ind, hurtigt ud, effektive, højteknologiske um, uh, operationer og titt på austen med bomber og, og så osv. Um, det var jo, den måde at tænke på, var jo en del af problemet, uh, det fundamentale problem med Irak og afghanistan -krigene. Fordi man forberedte sig og ikke på en anledes krig. En krig som ville kræve eh, soldater på jorden. Der blev jo, over lang tid og, og kæmpede eh, og prøvede at slå ned oprør. Det, det forudsigelige er jo at, man, at når, man, når krig først eh, kommer, så trekkes man ind i den. Og den odvider sig, det ser man nu næsten i alle krige, Altså, hvordan, hvordan krigens... Um, oprindelige objekt eller I say, mål hele tiden udvides. Uh, bare tænk på Første verdenskrig, eller tænk på Vietnamkrigen, uh, hvordan den bare vokste og vokste og vokste, og så ikke minst Afghanistan og Irak, og nu Ukraine. Altså, det der startede som en, uh, i russiske øjne lille, altså uh, afgrensede operation som skulle være i et kort stykke tid, Jeg vokser nu til en uh, mobilisering af den russiske, altså russiske befolkning og, og til noget der ligner en altså, en, 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 en stor krig. Så, så det er bare for at, at uh, det er en lang indledning for at, at det psykologiske kommer jo i spill når mennesker kommer i spill, når soldaterne kommer i spill når, når, når volden bliver altså personlig på en eller anden måde. Uh, og det, eh, så du kan sige, jo mer jo flere soldater der er på, på jorden, og, og jo flere menneskeliv der bliver om og både både på soldatens side, men selvfølgelig også sida. Eh, side, um, så, så vokser de psykologiske problemer. Og, um, og det er jo der vi er i dag, altså at den krigen i Ukraine kommer til at have enorme psykologiske konsekvenser som vi ikke kan ane kontorene af endnu.
1: Og med det dystre spørgsmål hængende lidt i luften, så vil jeg sige tak til dig, Johannes Lang, for at gøre os lidt klogere på krigens psykologi. Vi er nået til enden af denne uges afsnit af En Verden til Forskel. Tak fordi du lyttede med